0: Episódio 13 PINGUIM
1: Olá, 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 aqui eu sou o Tato E meu objetivo nesse episódio é destruir todo mundo na edição Fala aí, galera, aqui é o Mauri. E eu tenho um tanque em cima da minha geladeira.
0: Aqui é o Darty e o silêncio mortal é assustador.
1: E frase idiota? Ah. Nossa, velho, eu acho que vai é idiota. Ele aqui <risos> da volta redonda. É tá melhor que né? da volta redonda. <risos> é isso aí, pessoal. Estamos aqui pra gravar o pedido podcast sobre Linux Acho que por vários e-mails aí... Tava demorando, né? Já é o episódio 13 e ainda tinha sido é sobre Linux, né? É, é, as bora... pessoas já estão
0: pedindo já faz um
1: tempo, então...
0: E eu já estava querendo falar, sobre...
1: já faz um tempo. É. só para o pessoal ter uma noção, eu sou um usuário de Mac, o Maurício é um usuário de Windows <risos> e o Dardia é um usuário de Linux. Então, é, nesse podcast, eu e o Maurício ficamos quietos e você começa a falar. Primeira pergunta, <risos> o que é o Linux? Tudo Valendo! <risos>
0: O que, o que são os, os três? Os três são sistemas operacionais, tem gente que acha que computador só, só usa Windows. não funciona sem Windows, não é assim verdade. computador precisa ser um sistema operacional. Windows, Mac, Linux, FreeBSD, tarará, E assim vai, tem um monte. Agora, qual a diferença de Linux para os outros?
1: O Mac é bem melhor do que o Linux. <risos> Como <pode ser?
0: risos> Aí acontece, cada empresa constrói o seu. Até que, um certo um certo momento, uma galera começou a fazer isso via yeah, internet e cada pessoa no mundo fazia uma parte do código e assim começou a nascer o Linux. Bom, todo computador precisa de um sistema operacional para rodar. Cada empresa constrói o seu, assim como a Apple fazia o seu macOS, ou a Microsoft fazia o seu Windows. Na internet começaram a surgir pessoas que começaram a fazer o, o código de um outro Só sistema tem operacional. Uma diferença
1: entre a Microsoft, que faz o Windows, e a Apple, que faz o MacOS. É o seguinte, que a Microsoft ela faz um sistema operacional, mas qualquer um pode fazer o hardware. Qualquer um. A Apple, não. E o Linux vem no mesmo caminho de você pegar um PC que pode ser montado por qualquer um e instalar o sistema operacional.
0: Exatamente. Aí cada, cada, peço, cada pessoa faz uma parte do código, existem os grandes heróis, né? É, o Trovalds, que, que foi o, o, o Linux, que é de onde veio o nome Linux. Eu não lembro agora o, o nome do, 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 do cabeça do, do GNU. É, mas, assim, a, a, o pessoal do GNU fizeram vários programinhas, mas o núcleo, o, que é o, o, o básico do, do Linux, é basicamente o Linux com a ajuda do pessoal do Departamento de Ciências de Computação da Universidade de Helsinki na, na Finlândia, é isso? Na verdade, assim, eu não sei se ele teve ajuda do departamento, ele deve trabalhar lá, mas na época ele era, ele era moleque. É que só... tinha vários
1: voluntários, voluntários... Né, cara, através da Usenet, que ajudavam ele.
0: Exatamente. Como que eles fizeram uma liberação? Eles fizeram uma liberação que o, o Linux ele é distribuído de tal forma que qualquer pessoa pode redistribuir, desde que não venda... Você pode editar? Não, aí eu tenho, eu, eu discordo de você, porque pelo que eu, eu li,
1: é, na verdade você pode vender o Linux, mas você não pode impedir que a pessoa que comprou faça cópias e repasse para então, outras pessoas.
0: o que eu conheço é o seguinte, você não vende o Linux, você não, você, é. você vende, você não vende o Linux, você vende o manual que vem com o Linux, você vende serviços, é. você vende a mídia, você vende o CD, tanto é que o Linux você
1: pode baixar, por exemplo, lá, eu vou pegar o Ubuntu, eu vou lá e baixo ele na internet. E isso não é ilegal. Sim, com certeza. É. Você tem acesso, livre acesso a ele. Diferente é. Windows,
0: do Windows que você tem que comprar, é. uma licença então de Exatamente, o, não há licença. O, o, então, por exemplo, tem o pessoal da Novel, eles distribuem o Suzy. Suzy é uma distribuição de Linux que você depois explica o que, que é. é. Você pode comprar, ele tem, eles têm versões que você pode baixar e tem versões que você, só, que você, que você, que você compra. Só que, na verdade, você está comprando o CD, ou DVD. Você não está comprando o programa. Você paga uma você grana tá alta. Você pela, pela mídia. Pela mídia. Nossa, você vai na 25 e compra 50 quem, tubos. Quem comprava a conectiva, comprava o um manual. Então, você vende
1: o quê? Os periféricos do, do, do sistema.
0: É, e, e, e eles não podem pedir a cópia. E o, e o que você pode também é... Você pode modificar o código a, do seu jeito. É, por exemplo, quem, quem, quem já viu EPC, o EEPC, o EEPC usam um Linux, uma distribuição chamada Chandros, que é modificada especialmente para funcionar para o EPC. Mas que tô... Ele é um pouco
1: mais simples é... para aquele
0: formato, para é... não carregar muito. Exatamente. Entendi. Mas aí,
1: no caso, você pode me esclarecer isso. Toda vez que eu faço uma modificação no sistema, eu tenho que comunicar um, um, o não, não, um não. cabeça do negócio, ó, ah, fiz essa modificação, tem que, todo mundo tem que ficar sabendo dessa modificação? Não, eu posso fazer no meu computador, do meu jeito, e morrer ali. Pode, sabe.
0: tanto é que, por exemplo, elas podem modificar só para elas modificar para os amigos, computador você tem as liberdades, a máquina é sua, liberdade zero, você tem direito de fazer o que você quiser, e, e você tem outras liberdades, uma delas é, você deveria ter liberdade de, você tem um problema no seu computador, e você quer que ele faça alguma coisa a mais, você tem, tem que ter direito de chamar um programador que você quiser e pedir para ele fazer essa modificação. Agora uma
1: coisa interessante, uma coisa curiosa, que eu não sei, se vocês sabiam, mas é que inicialmente o Linux, você não podia ter uso comercial nenhum dele, depois que a licença foi alterada, e aí todo mundo pode modificar o Linux. Mas é, a, a única obrigação que você tem é que quando você lança na mesma licença, quando você lança tem que lançar dentro da mesma licença que do original, acompanhado com código fonte, porque as pessoas
0: têm a liberdade de poder alterar. Exatamente, tanto é que se chama open source. Você tem, você tem programas na internet que você baixa, que são os freewares. Freeware você baixa de graça, pode usar de graça, redistribuir. É mas você não tem acesso ao código fonte. Que é o... Você não pode modificar. Você não pode modificar. Você tem só o programa. Para quem não sabe, o programa é primeiro é escrito no código fonte, tem tudo uma linguagem, e depois é transformado em programa. Antes ele é só um arquivo de texto. É como se fosse aquele tipo boss e foi funcionado no não, não, é O pessoal que sabe, quando eu falar de linguagem de programação C, PHP, eles são linguagens que têm comandos, então você faz, fala para ele, olha, eu vou querer que primeiro você... Você é, coloca na, na, na tela uma imagenzinha, depois você pega um número que o cara digita, faz uma conta e devolve. Né? Tá, entendi. Você gostou toda a do programação que, do que cada coisa vai fazer dentro do, Exatamente. do programa. Exatamente. Tá? É, quando você compila, você transforma esse seu texto em um programa. O programa não é legível, humanamente né O humano não, não lê, a menos que ele tenha que, seja muito. A Matrix. <risos> o cara tem que estudar muito para ler. Ou o cara tem que ser virgem, né? <risos> é, é. Sim, basicamente. Ou o que eu acho mais legal, agora que você mencionou isso, é que a maioria dos meus amigos que eram hackers eram muito fodas no do computador. Eles não eram virgens, eles eram porra louca, eles eram
1: malucos. Então, mas tem uma diferença entre o ser hacker e ser aquele cara que realmente não se faz não tem vida social.
0: É. Não. Aí
1: realmente aí tá o problema. É. Legal. Já deu pra o pessoal entender, né? Tem um ponto também interessante de a gente comentar sobre o Linux, é que ele é baseado em Unix.
0: Exatamente. Na época que ele foi criado, existia o Unix que era um sistema que as empresas tinham. Bom, ele é foda. Tem sistema de segurança. O Mac parece muito com o Unix, pela sua composição. Não, o Mac também é baseado em Unix. É baseado em Unix? É, também baseado em Unix. E não sabe o que está
1: falando no momento comigo. Não sabe? Não, não dá. Tem que falar que Mac é baseado, você vai...
0: Unix é significa o único. Ele é bom, ele é sólido, ele é um sólido. Ah, o, o Windows ele foi feito uma base totalmente diferente. Uh -huh. ele, ele por isso que mesma. ele é.
1: <risos> tá.
0: Por exemplo, uma das coisas que tem em Unix é sistema de per, é, permissões, né, Que é um sistema de arquivos que ele tem. Ele, ele, to, toda tarefa tem uma permissão. Ela fala, olha essa tarefa é, pertence a tal usuário. É, você tem também. É, você consegue se o processo está te atrapalhando, você mata ele. No Windows, se o processo está te atrapalhando, ele fica te atrapalhando. Ele fica te cutucando. Não, não. Ele... Se o processo está te atrapalhando, ele mata você. É. <risos> Basicamente.
1: Às vezes ele mata o seu computador. É Às vezes ele aparece erro de kernel. Às ah, vezes aparece
0: System Failure. Agora que ele falou Kernel. Kernel é o que eu falei, que é o código básico do computador. Ele significa núcleo em alemão. E é ele que controla o computador, é ele que conversa com o computador. E todo sistema tem o seu kernel, o Windows tem A gente nunca sabe sobre o Windows qual, qual, qual é o kernel Assim, na verdade o Windows tem só não sabe se é né? funcional Bom, é. E, e o que acontece, um professor uma vez é, Na época que ainda o Unix Ele fez um Unix chamado Minix Que ele fez para o pessoal estudar E ele falava, oh, quem quiser pode modificar o Minix Foi assim que começou, cada pessoa Fazia a sua versãozinha de Minix E o Linux o começou a fazer O, o, o Minix do Linux. Que bonitinho! Oh Miss
1: Bem, por que, que o Linux, se ele é de graça, se ele é mais seguro, por que, que as pessoas não usam ele? eu posso até questionar como usuário Windows, assim, é, na verdade, assim, eu sou usuário Windows, por, assim, não por opção, mas por, é o que tenho ali à minha disposição. Desde que eu me conheço por gente, que eu tenho computador, é o Windows que eu tenho. Tanto que, então, quando eu fui adquirir meu notebook, é, eu tinha a opção de comprar um notebook mais barato com o Linux. Só que, eu, e o receio de você não conhecer, não sabe como é, você nunca tive acesso? Eu não sei como... É quão diferente vai ser. Isso é até bom a gente falar porque tem muita gente que, às vezes, está com a intenção de mudar de sistema operacional, não tem grana para comprar o Mac ou não tem interesse em usar o Mac sabe, se lá, Deus, por quê, Mas, fala, ah, pô, Linux pode ser uma boa ideia, mas como é que é esse processo de transição?
0: Pô, eu posso falar sobre a minha experiência. primeira vez que eu ouvi falar de Linux, eu nem me interessei. Falei, pra quê? <risos> sei lá, em 98, 96...
1: Foi quando ele veio o primeiro vídeo pornô dele. Também. Foi nessa época. É. Foi igual, foi igual. Ele,
0: ele falou, eu oh, me interesse pro vídeo pornô,
1: por Linux, é, pornô Linux, é pornô
0: Ele desistiu do Linux.
1: Lá, daqui a 10 anos eu vejo.
0: Aí eu só fui, eu só fui ver Linux de novo na faculdade quando lá eu tive contato de verdade. Lá tinha um micro... Com o
1: pornô ou com o Linux?
0: pornô já há muito tempo eu já tinha. Mas ainda não baixava tanto quanto hoje.
1: Ah, freada do caralho e não pode chamar tanto quanto hoje.
0: <risos> é, é porque não, a internet ainda não estava tão, tão consolidada, o torrent ainda não existia. E eu só fui conhecer porque eu tinha amigos que usavam e fui tendo, recebendo dicas. E depois de um tempo fui descobrindo. É, se você pegar uma distribuição, que eu já expliquei que é, é difícil, complicada, vai ser uma experiência traumática. Mas, por exemplo, para aqueles que já viram o EPC, ele roda Linux. E eu não vi ninguém que emprestasse meu EPC para olhar. Tem dificuldade de utilizar. É uma questão formal. Até eu porque falo. ele também é um S básico, né, cara? Muito é. simples. Ele é, é muito simples. Então, acontece, o que acontece? O usuário, primeiro, ele tem medo. Segundo, mesmo que, que ele use, às vezes ele pode pegar o, o errado. Antes de a gente começar efetivamente da dica,
1: eu acho que é mais ponto da gente falar a eu diferença.
0: Vou... Pô, beleza, mas...
1: Qual a diferença entre um usuário de Windows e um usuário de
0: Linux? E o usuário de Mac também, vou colocar. Tá.
1: A gente... Bom. Por mais que você não tenha base para falar sobre o assunto.
0: <risos> Bom, é o seguinte. Quando eu usava Windows, eu tinha medo de invasão. Porque ele é um sistema que, primeiro, os programadores de vírus sabem da, da, das deficiências dele porque todo mundo tem e todo mundo usa. É fácil descobrir deficiências nele. E ele tem mais deficiências que os outros sistemas o que já
1: atrapalha é que a base dele é DOS, não é Unix. É. O Unix ele é, ele, é uma, ele é uma base muito mais estruturada
0: do que o DOS, que a gente sabe, né? Outras vantagens para usuários, para usuários muito básicos, na verdade, não é muito Se você quer entrar na internet, mandar e-mail, navegar, né? Fazer e... pesquisa. Fazer pesquisa. Fazer o seu arquivo de texto. Cara, a única vantagem do Linux para você vai ser a segurança de não pegar vírus e outras coisas. E que ele vai travar menos. Se, se, você, se você tem um computador super power, com muita RAM, o seu computador no Windows não vai travar. Então, o Linux para você não tem tanta vantagem. Se você quer tirar um pouquinho mais do seu sistema, é, lá e é lógico. Se você não tem medo de ficar na ilegalidade, né? Se você, se você ou usa os programas todos piratas... Ou você tem grana pra pagar o seu programa do Windows? Tem gente que usa só o programa pirata no Windows? Oh. <risos> é, eu fui ter meu primeiro
1: Windows original com notebook, velho. Porque já vem com ele. É, já vem.
0: É o ele, né, cara? Então, assim, pra esses usuários não tem tanta vantagem. Só tem a vantagem de eliminar vírus, né, Tem uma segurança maior e que você não, você não precisa pagar pelos programas. Assim como vai ter desvantagens, você não vai conseguir jogar muitos jogos lá porque você vai ter que instalar um programa a mais, tá bom? É, o usuário comum não usa os jogos, então paramos aí. Agora, se o usuário é um pouquinho mais avançado, por exemplo, eu, várias tarefas que no Windows eu demoraria muito tempo para fazer, eu precisaria baixar um programa, no Linux ele já tem todas as ferramentas prontas. Pra... Tudo no Linux já vem, praticamente. Você quer fazer um texto do, do Office, você faz... Você quer mexer com música, você mexe, já tem os players, já tem tudo. Você quer fazer, usar aqueles programas para renomear um monte de arquivo, já tem. O, tudo que você quer, ele já, ele já faz parte, porque é igual mais ou menos como no Mac, que você faz parte do pacote padrão receber tudo que você precisa. É, eu acho que é o básico, sabe? Você compra o um
1: computador, e aí ele já tem o que você precisa para ele funcionar. Ou você compra o um computador, e aí o cara fala assim, não, não, peraí. Você quer escrever? Não, mas tá brincando, você comprou um computador pra ela fazer trabalho de escola? Cara, ah, pra isso você não tinha que me falar isso antes. Porque aí eu ia te falar que você precisava comprar o um pacote Ox. Porque para mim o computador tá lá para você jogar a paciência. Porque enfim. Isso depende da instalação. O, então a questão é assim, é, eu acho que a maior dificuldade do, do Windows é o que? Instalação de drivers, por exemplo. O Linux vai ter que precisar fazer essa instalação de drivers
0: também? Não, a instalação de drivers também. Tudo que for periférico, ambos vão ter, vão ter problema de instalação de driver periférico. Você vai ter que achar... Só que aí você vai ter que procurar driver pro Windows. Eu falando, por exemplo, você quer, como ele falou, você quer você quer fazer uma planilha no Excel. Você teve que pegar o Excel, baixar. Lá ele já veio o um programa. Entendi, não. Fui se bem. você quer editar... É, se você quer ouvir música, se você tem que baixar o um Winamp. Tá. Ele já veio com os programas, programas. É, o Windows bem um o mal vem. Só programinhas so, muito, muito básicos cozinha
1: É que assim, bem, assim, uma coisa que eu acho interessante a gente citar é que no Mac, por exemplo, se você quiser editar texto, você também precisa comprar um programa. Na verdade, você compra o pacote iWork. Que ele vem com pages, ele vem com Keynote, que é o PowerPoint, assim, não é o PowerPoint, ele é arregaça o PowerPoint. Nossa, tá anos, luz, na frente do PowerPoint. Tem o, o Numbers, que ele não é tão bom quanto o Excel, sim trabalhar visualmente, ele consegue ter uma performance melhor, só que ele não é tão prático quanto o Excel, é o meu jeito de ver, tá? Mas de qualquer forma, pro cara que quer usar as coisas dele do dia a dia, ele já consegue escrever um texto, ele tem as funções dele na web, sabe, ele tem vários aplicativos que já dão suporte para ele, padrão no Mac, e no, no Linux acontece a mesma coisa, é, que acontece é ele tem um problema muito sério, os usuários de Windows sentem muito abandonados. Eu acho que esse é um ponto crucial. O usuário de Windows é abandonado. Ninguém ama você, cara. <risos> Ninguém ama você,
0: cara é real. Era o ponto que eu ia chegar em que o usuário de Windows chora falando, por favor, faça uma atualização que faça isso. O de Linux, ele manda para o dizendo, cara, eu tentando fazer isso e não estou conseguindo. E algum programador acaba melhorando o programa e lançando uma nova versão. E quem, quem que é a central de programação do Linux? Não existe o mundo, qualquer um pode escrever e, não, e,
1: e tem uma vantagem que o Mac tem, que o Linux tem que é exatamente essa questão de ter comunidade existe uma comunidade de aficionados por OSX e uma comunidade de aficionados por Linux e esses caras, por exemplo ah, eu não estou conseguindo fazer não sei o que lá o cara vai pegar, vai escrever em cocô vai, salvar, vai fazer um programa e você vai poder usar um programa no seu Mac e faz aquilo a mesma coisa no Linux ele pode fazer um programa para resolver esse problema Agora, no Windows, o cara já tá sozinho. Ele falou eu vou ajudar quem? Eu não conheço ninguém. Eu não sei de ninguém que tá precisando dessa ajuda. Só eu tô aqui fodido no meio do nada. Aí o cara liga pra Microsoft, minha estrelinha tá aparecendo. Aí o cara fala que é pirata. Você fala, é, vai se fuder. Você entendeu? Assim, não, não há não há esse conceito. Mesmo se você for um usuário é, com, com software original da Microsoft, não existe comunidade pra você. A Microsoft é o único contato que você tem com o produto. No, no Mac e no Linux, você tem toda uma comunidade que dá todo suporte,
0: troca experiência. Assim. Isso, até existe uma comunidade do Windows, ah. mas ela não é tão boa quanto Mac e Linux. Por quê?
1: Porque os usuários avançados migraram pra Mac, migraram pra Linux e deixou o pessoal do Windows lá se fudendo, cara. Tem gente que manja muito tá
0: no Windows. Tem, tem. Eu conheci já gente assim. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O... Ela apanhou tanto,
1: velho. O cara do Windows apanhou tanto nesse programa <risos> que ele não sabia nem o que falar, cara. Você também? <risos> eu <não risos> nem quero
0: sair. Eu quero que você corte todas as minhas
1: partes. Nossa, cara, já era. É. Ok. Help,
0: I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Também tem o seguinte, Linux distribui muito boca a boca. Um amigo seu fala vira e fala, cara, eu tô usando Linux. Aí você e fala, e aí, que
1: idiota.
0: E aí, de, e aí de repente você fala, ai meu Deus, eu vou ter que instalar Linux por algum motivo. Por exemplo, em faculdade, quem faz faculdade de ciência da computação, matemática, física, acaba tendo que, que usar Linux porque para esse tipo de ambiente ele é muito bom, ele é ele, ele. Você vai precisar fazer cálculos, trabalhos científicos, que o Linux vai, ser, vai te ajudar muito. Ele acaba virando para o cara, amigo dele, falando os oh, seus ali, você pegou da então ele tem um guia pra ajudar. É, ele. é verdade. Isso acontece muito também no universo Mac. Existe
1: sempre o evangelizador. A gente chama exatamente disso. O evangelizador. É o cara que chega e fala assim: Ih! Ô, velho, larga nessa janela, dá uma curtida nessa maçã. Aí você fala: ah, Mas é. Ah, cadê, cadê, cadê o botão iniciar Não, oh, não, relaxa, é bem mais fácil. Então, tá, moleque, você vem aqui no Finder, clica aqui. E aí, depois de 10 minutos com o evangelizador, você muda. Ele evangeliza você e você sai de lá com uma maçã na mão, um adesivo da maçã na testa, uma tatuagem da maçã na bunda e feliz pra cacete com o seu computador banco embaixo de do braço. Eu acho que, assim, pode até ser dessa maneira, realmente. Até que o sistema realmente é muito bom. Eu vejo isso como um problema. Eu penso, assim, na população em geral. Né? Diferente você que pensa num grupo pequeno de usuários. É, a pessoa que, hoje, é, vai pensar em pegar um computador na mão, né? ela naturalmente já busca o quê? Um iniciar. Ela já tem essa... Ela vem essa, desde algum... criança. Desde criança. O pai dela isso. ensinou
0: ela, ou então amiguinhos dela ensinam ela a usar Windows. Ou um professor ensinou ela a usar isso. Porque é isso que se, se ensina nas escolas. É, esse é o básico. trabalho na empresa, eu uso Linux, mas uma, na empresa que eu trabalho, eu utilizo o Windows. O que será, né? Eu, a, a, na maioria das empresas, se utiliza... Windows. Ou, a criancinha cresce repreendendo a usar o Windows. Mesmo os usuários que já, quando nasceram, não
1: tinham muito acesso no Brasil à informática, mas que na adolescência teve acesso, ou já na vida adulta teve acesso, o primeiro contato que teve foi com o Windows.
0: é o mais fácil de ah.
1: não, E Mesmo se o cara for, tiver, ele nasceu numa casa que só tem Mac, ele quiser usar o computador de fora da porta da casa dele, ele vai ter que saber clicar na barra de iniciar. É. Tá? Não tem jeito. Então o que
0: acontece? Mais uma, uma característica é a seguinte, quando, quando as pessoas migram pro macOS, pro Linux, principalmente elas voltam. É. Então isso é, isso é E agora lembrei de mais um detalhe. Existe uma parte da comunidade que utiliza Linux que fala: não, não, o Linux não tem que se popularizar. Porque se, se popularizar, todo mundo vai usar, se todo mundo usar, todo mundo vai criar vírus para essa coisa. A mesma coisa que acontece no universo,
1: no universo Apple, cara. Ninguém fala assim, eu vou, eu vou ter meu Mac, e vou ter possibilidade de ter vídeos nele, pra quê? Então, pra quê? Eu só vou evangelizar meus melhores amigos. Aqueles colegas, eu jamais vou falar pra eles comprarem um Mac. Eu vou, eu vou indicar pra eles um ótimo Dell. Você acha? <risos> <risos> Você, você está cansado de receber janela de dinheiro na sua tela? Você, você, você está cansado de ver aquela maldita tela azul de erro fatal? Você está cansado de ficar baixando programas cheios de vidas na internet? Se você está nesse universo... Não ligue agora! Você pode usar o um outro sistema operacional. E você ainda ganha essa fantástica planelinha virtual. <risos> Bem, agora a gente vai dar dica para os nossos ouvintes como migrar para o universo Linux, certo? Passo a passo. Se você é um cara que usou o Windows a sua vida inteira, você não sabe o que fazer sem clicar no botão iniciar.
0: Não tem problema. Bom, primeiro de tudo, eles têm as distribuições de Linux. E é o quê? O pacote, é o pacote. o pacotinho que vai vir com uma série de programas, ele já vai vir configurado de um jeito. Formatos também. Quer ver, é.
1: para um usuário de Windows entender, é como você pegar o Windows Home Basic, ele é um pacote. Só que a diferença é que no universo Linux, você tem centenas de pacotes que qualquer um pode escrever, que foi o que a gente é. já disse. Então, o que a gente vai falar? Você tem que escolher, para começar um pacote que seja ideal, que seja mais próximo do universo Windows e que seja mais fácil
0: de você se adaptar. Exatamente. Tem Linux, que é a cara do Windows. Bom, no caso, eu recomendaria um chamado Ubuntu. Eu não uso Ubuntu, mas eu recomendo para todos os meus amigos que estão começando, para utilizarem Ubuntu.
1: Por que o Ubuntu? Porque o Ubuntu ele é um sistema operacional muito mais visual. Ele é guiado a objeto, ele até mistura algumas características do Mac e algumas características do Windows, o que torna ele... Um sistema
0: operacional
1: muito fácil e
0: prático de se usar. E ele foi justamente feito numa iniciativa de evangelizar o Linux. Ele foi é, um cara que pegou e falou, vamos parar com essa palhaçada de... Todo mundo Eu... faz essa bosta. Cada né? um faz faz uma bagunça ele começou a organizar. Então é o Ubuntu. Recomendo. A gente vai colocar aqui embaixo
1: um link com um, 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 informações interessantes sobre o Ubuntu. Onde você pode baixar ele de forma segura.
0: Uma maneira de você testar ele antes de, de usar o Google. Instalar
1: porque é interessante porque o cara não vai formatar o Windows dele, formatar o PC dele com o Windows antes não de Vai perder né? as fotos da viagem é, para o Uruguai. É. Exatamente, isso é,
0: existe uma coisa chamada Live CD. Live CD é um CDzinho que você coloca no seu CD ou no seu drive de CD com o computador desligado, liga ele e ele faz o boot do CD. Ele, ou seja, ele não vai carregar o sistema operacional da
1: sua HD, ele vai carregar o sistema operacional do CD. Então, você não precisa instalar, você não precisa nada. Você vai colocar um CD e vai testar esse novo sistema operacional. E como eu consigo isso? A gente Já vai passar o um link de onde baixar isso seguramente, beleza?
0: Beleza. Fechou. Então,
1: aqui embaixo tem, baixe o live CD do Ubuntu, sem dor de cabeça. Vai ter escrito dessa forma. Sem, sem dor de, dor de cabeça. cabeça. Você clica, sem dor de cabeça, você vai colocar esse. O que você baixar, você vai colocar no CD e vai rodar o CD.
0: Isso. isso. Assim. Fácil. Bom, e você vai gravar direto da imagem do CD, não é. vai gravar gravar uma imagem, não vai gravar o arquivo no CD. Exatamente, você tem que pegar a imagem do CD e converter em um CD. É, Mas isso outros, é fácil. Os programas de gravação fazem isso, na hora de gravar, sozinho você não fala gravar um arquivo, gravar uma imagem. Pronto. Pronto.
1: E o mais importante é o seguinte, o Linux só vai rodar quando o CD tiver no seu Drive. Se não tiver no seu Drive, vai voltar para o seu Windows, beleza? Isso é importante você saber. Bom
0: você não quer, porque é lento rodar de um CD, mais memória RAM. Você pode comprar uma HD extra, mas utilize uma HD. Não utilize um pendrive, vocês podem perder o seu pendrive, mas depois eu explico isso, tem é toda uma, uma questão sobre isso. Utilize, utilize uma HD. Se você tiver uma HD encostada de 4 GB, você
1: pode pegar, por exemplo, aquele seu iPod velho, que não tem uso, formata ele e instala. E instala. Pronto.
0: Bom, quando então você está instalando, e fala, olha, encontrei o Windows, você quer que na hora que eu ligue, ele reconheça se você quer ligar o Windows ou Linux uhum. e verifica ali com o menuzinho para você escolher bonito, fácil. Então você
1: vai ter a opção de ter os dois sistemas operacionais no computador e você roda o que você quer. Por exemplo, digamos, você tem um computador para a família inteira. É uma coisa que é muito comum ainda aqui. Então, se sua mãe vai usar, deixa ela rodar no Windows. Se você vai usar, roda no Linux. Não tem problema, é só você ensinar para sua mãe quando chegar naquela tela ela tem que escolher o Windows e dar Enter.
0: Ou melhor, você, na hora que você instala, você fala que o Windows é o padrão. Você fala para ela, mãe, não toca até ele ligar.
1: É pronto. Simples assim. Mas aí é uma coisa um pouco mais, né?
0: É, tudo bem. É, é o padrão, na verdade. Tudo bem, digamos o seguinte, você não tem dinheiro para uma nova HD, mas você tem uma HD grande, você pode particionar. Aqueles que sabem como fazer, sabem dos, dos problemas. Uma, uma dica é, existe um programa chamado Partition Magic, você baixa ele... Você pega a sua HD que você está usando, desde que você tem espaço livre, e fala para ele particionar. E ele, você não precisa formatar para poder é, particionar ela. É, não. Ele, ele, ele separa ali na hora. Eu acho que você tem que passar um desfragmentador para organizar. Ah, é para deixar tudo de um lado tudo só. Tudo de um lado só, você manda particionar e você separa um espaço, sei lá, 6 GB pro, pro, pro seu Linux... E aí, você manda para o Linux, ele vai reconhecer o Windows, vai ficar os dois na mesma HD. Que também vai ter a opção aqui embaixo de como instalar o Ubuntu, não vai é. ter só do Live CD, vai ter os dois. dois. Se você é um usuário avançado, você pode fazer a tradição você mesmo. Se você tá ouvindo isso pelo iTunes, ou você tá ouvindo isso
1: de download, um amigo te passou esse arquivo, não sei. Cara, é só você acessar www.eargeeks.net w e r g e, -e k que você vai ter todas as informações necessárias. Todas as informações necessárias. Certo? Beleza. Você já tá testando um Ubuntu? Não importa se você está testando ele porque você tá rodando Live CD, não importa se você particionou, se você já tá usando ele faz um tempo e decidiu formatar o Windows e colocar ele. Beleza. Eu tô com o Linux aqui rodando, mas eu quero usar o Word. O que eu faço? Eu quero... Rodar internet, o que, que eu faço? Eu quero ouvir música, meu Deus, o que eu faço? Vamos dar opções para as pessoas de
0: programas que elas podem usar. Bom, primeiro de tudo, o Linux Ubuntu já vem com o menu separado. Escritório, diversão, vem separadinho. E já vem com uma gama de programas para você. Isso. Bom, se você digitar na internet Word, Linux e coisas do gênero, você vai acabar encontrando o se fala quais são os programas. Agora vou falar quais são os programas básicos. Da sua preferência, fala
1: assim, o que você acha que é melhor para um usuário que está mudando agora, que são programas bons, que vão ter todas as funções que ele encontra no programa de Windows ou até
0: mais. Primeiro, vamos lá. De graça. Porque todo mundo está acostumado, Word, Office, Excel, PowerPoint. Existe uma coisa chamada OpenOffice. OpenOffice tem para pra Windows. Tem para Windows e para o usuário Linux tem também. Eu sei que no OpenOffice existe só uma coisinha no contrato que diz... Se você é uma empresa, você nem limite de quantos você pode utilizar. Eu não sei como funciona direito. Na empresa que eu trabalho, são milhares de computadores. A gente não usa OpenOffice, não pode, certo? Agora, usuário doméstico pode, pode, certo? E é um ótimo programa. É um ótimo programa. A questão Inclusive, é que... ele roda
1: e salva em formato doc formato Excel
0: ele faz tudo. faz tudo ele ele só não faz algumas formatações mais bonitinhas que o, o Office fazia né ou então ele faz algumas que o Office não que na hora que você salva no formato doc xls né? mas nada que comprometa o documento não, não. nada não, o máximo que
1: você vai ter que fazer de abrir um arquivo por exemplo que você fez quando você era do universo Windows é ter que dar uma rediagramada de 15 segundos
0: é, de que... abrir e falar assim Pois, aqui eu queria em negrito. Só, o conteúdo tá lá. Uma coisa que ele não faço, o OpenOffice, é abrir os documentos feitos pelo Word de novo, que é aquele ponto .docx. Por favor, não façam arquivos .docx. Pelo amor de Deus, parem com isso. <risos> Nem usuários de Windows que não têm o Office mais novo abrem. Parem com isso. Posso dar uma dica? Porque isso aconteceu no meu trabalho. <risos>
1: Sabe o que, que eu fiz? Chegou o um arquivo .docx, lá a gente usa o .docx. Não, não, né? não. Você não falar que você renomeou o arquivo X. Não, não. Sabe o que eu fiz? Só... Eu peguei, é, eu uso o Gmail, aí eu abri como janela do Gmail, copiei o texto e colei no, no Office. Tem que gambiarra, né? Gambiarra. Não, não.
0: Parabéns. Excelente. Não,
1: eu fiz isso pra, pra conseguir... Ah, muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Muito excelente. A gente... Mas a gente vai ter o um link para download já vai facilitar pra cacete. Agora, vamos fazer o seguinte: vamos falar nome de programa e ele vai falando de programas que solucionam o problema de opções gratuitas para se fazer isso. O que, que você acha? Beleza. Tá Não, fechou, demorou. Então tá. Internet
0: Explorer, ele já vem com o browser padrão? O ele, ele vem com o Firefox e alguns outros. qualquer Eu uso o Firefox porque o Firefox é bom. Mas ele vem com um monte. Ok. Tocador de música. E o Winamp é o XMMS pra quem gosta de Nump e existe um chamado Mplayer, que existe também pra Windows, e eu prefiro o Mplayer ao é, Media Player do Windows. É, mas e se você quer
1: mexer no Photoshop, certo. certo? Você tem um blog, quer editar uma imagem, você não tem
0: Photoshop para Linux, tem? Tem um chamado Gimp, que tem as mesmas coisas, ele não é tão trivial de achar os botões, os botões estão em lugares diferentes, né? É diferente ao... Ele a... não é...
1: Ele não é um Photoshop, ele não tem todas as ferramentas do Photoshop, ele funciona de uma maneira diferente. Ele é uma ferramenta diferente, mas, mas
0: ele consegue editar a imagem. E muito bem. Todas as imagens que eu edito, eu não sei editar a imagem muito bem, mas tudo que eu edito, eu edito lá com layers, todas essas coisas. Beleza, fala é... mais um programa aí, irmão. Sei lá, MSN, o MSN normal. existe um chamado. Mas é... é gratuito o MSN. Não, não, mas eu não sei se o MSN roda nele, mas é existem então. programas. O, é, a Amanda, eu acho. Agora esqueci, Miranda. Esqueci. É o nome de mulher, agora esqueci. Eu, 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 Miranda. eu acho que é Miranda. Carla Claudinha. Fernanda. Ó, tá. é. É. Sheila. Ó, oh, primeiro. Sheila. Pra quem? É, não, não. <risos> Sheila, pelo menos. Eu acho que é Amanda. Eu vou, eu vou ter que
1: passar o link depois. A gente já falou já bastante sobre o assunto. É. Se você tiver alguma dúvida sobre um programa que você tem no Windows que você quer uma versão pro Linux manda um e-mail pra gente que a gente busca esse software ou já se a gente já tiver na manga já responde para vocês agora eu lhe pergunto Tato, como essa pessoa pode mandar um e-mail para nós é vai muito fácil Vali você vai mandar o e-mail para wearegix@wearegix.net é isso aí pessoal se vocês tiverem alguma dúvida específica é só mandar um e-mail para nós o nosso suporte da Arti da resposta a vocês. Rapidinho, rapidinho, ele está dando a resposta para vocês. É, uma outra dica interessante é você entrar no portal do vivolinux.com.br, vivolinux.com.br. Indicação do professor Maurício, certo? É isso aí, pessoal. Lá eu também não conhecia nada sobre Linux, então eu fui me preparar para a pauta e acessei esse site. Achei interessante porque eles também têm vários é, artigos sobre introdução ao mundo Linux, tiram dúvida, tem fórum, é show de bola, hein? inclusive assim passo Linux. a passo como começar o universo do Linux, o que a gente falou aqui. Se você tiver dúvida, também é um bom portal para você recorrer e buscar mais informações sobre o assunto. Eles têm links de vários é, para download de várias versões do Linux e, e comentadas sobre o que é cada versão. Então vale a pena. Ou seja, tem tudo lá fora, é só não ter medo, vai com calma. Começa pelos passos que a gente passou aqui no podcast, que é bom para você começar a se sentir mais seguro. E a partir do momento que você já estiver um pouco mais seguro com o Linux, arrisca por uma nova versão, uma nova distribuição. né? E aí você vai avançando até você conseguir trabalhar com o Linux que é perfeito para você. Porque é esse o ponto: você não precisa encontrar o Linux que é perfeito para seu amigo. Você tem que encontrar o que é perfeito para você, para as suas, suas necessidades. E essa é uma facilidade no Linux, porque tem é tanto Linux que né? é
0: impossível que não tenha um que seja pra sua cara. Exatamente. Não importa se você é louco por código, se você só quer ouvir música, se você se quer só jogar... só imagens. Tem. Tem. Então, é isso aí.
1: A gente acabou assim o Airgeeks Podcast sobre Linux. Eu acho que a gente pode aprofundar isso mais no futuro, né? Se vocês tiverem, sentirem necessidade disso mandem um e-mail pra gente, fala as dúvidas que vocês tiveram, o que a gente não puder responder nas próximas leituras de e-mail. A gente talvez grave um, post, um próximo podcast sobre o assunto. Com certeza. Talvez um podcast sobre EPC, por que não?
0: Por, por exemplo, exemplo e... só
1: o sistema profissional de EPC, ou só como usar um EPC. Alguém e tem algum se comentário? Se vocês tiverem alguma sugestão de programas ou até o sistema né, do Linux, mandem e-mail que nós também passamos aí no link junto ou com Ou deixem um comentário, porque as pessoas já podem clicar na hora ó oh, pessoal tem um problema tal que também é legal Eu já coloca o link a gente olha se for limpo mesmo a gente
0: autoriza e você fica lá habilitado para poder continuar mandando comentários certo só mais uma coisa que falaram do, do, dos comunicadores existe um programa chamado gain g a i m e serve para todos, ou praticamente todos os comunicadores, liberado. Mas tá
1: brincando que você ficou todo esse tempo no seu computador.
0: Eu não, eu não uso mais sentido. essa... Depois do jetpack talk eu não uso mais essas coisas. Ficou encostado, é eu esqueci que ele qualquer...
1: Ficou tocado, ele levou a sério. É, valeu, Nertinho, valeu, valeu. Falou, pessoal, até mais. Valeu, galera,
0: abraço. Até a próxima. It's, it's, it's not It's, not, it's, not, it's, not, it's not.
1: Sejam bem-vindos para mais uma leitura de e-mails do Weird Geeks Podcast. Vamos começar com uma má notícia. Dessa vez o professor Mauri não pôde participar porque a conexão tá uma bosta. Sim, uma merda. Ele não pôde participar. Mas ele mandou um grande abraço a todos e no próximo ele estará participando. Aliás, o próximo... Que próximo, hein? O episódio 14 do Weird Geeks já tá gravado, não vai atrasar e é fodástico podástico. só posso dizer uma coisa convidados especialíssimos fodástico é, outro recado importante para vocês a gente queria pedir desculpa pelo atraso mas devido a alguns problemas técnicos seguidos e uma semana infernal a edição não ficou pronta tanto é que agora é 45 minutos do segundo tempo domingo 23h57 eu estou gravando a leitura de e-mail sozinho ainda porque nem a conexão funcionou direito mas tudo bem Pra quem já percebeu do lado direito aqui do blog, a gente também tem oh, sempre um banner do submarino com algum produto que a gente acha relevante. Até agora tal tá do Watchmen, mas para quem vai ver isso mais para frente vai mudar. Se você clicar lá e comprar o produto, você ajuda a gente a manter o blog no ar, ajuda a gente com custos de manutenção, por exemplo a comprar uma memória melhor para o meu computador, porque foi um dos problemas que atrasou muito o podcast entrar no ar. Mas graças a Deus resolvemos. Outra coisa legal, você pode acompanhar eu, o JP, o Dardi, lá no Twitter. Exatamente, twitter.com.br, twitter.com.br, jpferreira, e twitter.com.br, dardy. Leitura de e-mails? Fazer sozinho, assim, sem o Maurinho, não tem tanta graça, né? Vocês perceberam, o negócio fica mais sério. Mas os e-mails são bons, vamos lá. Vou ler só dois, então. podcast já tá muito grande, então vai ser melhor assim. Primeiro e-mail do Gustavo Cochano cara, que ganhou semana passada o blog da semana, a gente divulgou o iTux, meu querido amigo, a gente virou brother, né, então, mano do céu, que podcast foi esse, uau 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 uau, no meu primeiro ano da faculdade, um colega meu disse que tinha um filme que foi chamado de O Filme do Negão, um belo dia ele trouxe na faculdade e um outro colega meu levou. Eu não entendi essa mas... Logo, ele passou pra frente, pra frente, pra frente Até eu ver o filme Até que, em uma aula de sociologia O professor começou a falar algum assunto Quando do outro lado da sala Um cara que a gente nem falava disse ah, Igual o filme do Negão <risos> Quando ele fez esse comentário A classe toda começou a comentar sobre ele A classe toda Todos os caras da classe tinham visto o filme E algumas minas também, meu Deus <risos> a gente fala, bom, cara, todo mundo a ver pornografia. A cara do professor Boiano enquanto os comentários eram feitos sobre o filme foi a melhor. Queria ter uma câmera pra registrar aquilo. Valeu pela divulgação do blog. Ah, a conta eu acerto tudinho no final do ano. É uma dica pra vocês. Se puderem aumentar o volume do áudio, seria bom. Porque não tem como ouvir no metrô. Abraços, Gustavo. Abração. O legal do Gu é do que ele mandou pra gente até o tipo sanguíneo, cara. A gente pediu e ele mandou de verdade e levou a sério. É interessante, cara. Não foi só você que reclamou do áudio o próximo e-mail também comentou, vocês dois por isso que a gente separou esses dois e-mails pra falar, mas nessa edição a gente fez uns ajustes, comentem com a gente se vocês acharam que tá melhor agora tá, eu fiz uns testes também acredite, eu peguei coloquei o fone de ouvido e fui pegar ônibus pra ver se o som tava ruim <risos> e tava mesmo, a gente aumentou <risos> o segundo e-mail do Thiago Mosquito de Distrito Federal cara, o Thiago do Tudo Podre Mosquito que teve comigo na Campus Party, No time do Jovem Nerd, eu, Azagal, Jovem Nerd e Thiago Mosquito. Nós ganhamos a batalha de blogs, cara. Foi foda. Um meu do Mosquito. Desculpa por não ter ouvido junto. Digo no lançamento. Esse e-mail é sobre o episódio 11, teorias malucas. Cara, o teori... o conteúdo de vocês é muito bacana, engraçado também. Mas, mas, aumenta o som aí, tato. Porra. Tá com dó de gastar a bateria do meu player? Quando eu vou ouvir o podcast do Air no meu celular, fico logo puto, porque meu aparelho não aumenta o, de o decibéis do do dos áudios. Aí fica bem baixinho. E se eu tô no ônibus? Fodeu, não dá pra ouvir mesmo. Tenta manter a altura do podcast. Digo, tente colocar no alto já. <risos> Isso aí. Abraços e meu parabéns. Vou ouvir o For Porn agora. <risos> Eu espero que vocês tenham ouvido, né? <risos> é isso mesmo, cara. A gente já consertou esse problema, então bola pra frente. Se vocês continuarem tendo problemas com a altura do podcast, dá um toque. A gente fez um ajuste que a gente acha que vai solucionar. Mas a gente quer ouvir a opinião de vocês. Está tudo beleza e se não está... Eu acho que é isso mesmo. Essa semana a gente não vai ter blog da semana, cara. Porque já deu tanto trabalho que a gente não teve tempo de selecionar ninguém. Mas fica pra próxima, Tá? Um grande abraço pra vocês, uma ótima quinzena, um bom feriado para vocês que tá chegando e a gente vai conversando. Beleza? Um grande abraço, mandem e-mails pra gente, mandem e-mails pra gente que a gente quer saber o que vocês estão achando no nosso podcast. Muito obrigado, tem aumentado bastante o número de acessos, o número de downloads, tá foda. Muito obrigado gente, um grande abraço para vocês, tchau. Nossa, ah. velho, eu acho perto é pior. Melhor que da volta redonda. Cara. É melhor que da tá volta
0: redonda. É porque eu tô pensando mais no negócio da calcinha do Betty.
1: Você <risos> acabou de ouvir o Her Geeks